0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast fouve Notre invitée aujourd'hui est une mannequin éthique qui milite pour un mannequinat plus inclusif et Éthique, écologique. Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans lorsque j'ai fait un shooting participatif pour le lancement de mon site internet uh, amfauve.com. Un groupe de femmes superbes avec différentes morphologies, profils, énergies et c'était juste une expérience magnifique. Bienvenue Elodie. Comment vas-tu aujourd'hui eh Bien, super. Tu es très en beauté aujourd'hui, Elodie.
1: Ah, merci. <rire>
0: C'est faux, hein Ah, oui, en bien tant bien. que. Mannequin, ça compte ton image. Alors, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours, euh, voilà, qui tu es et justement pour que les auditeurs, les auditrices puissent savoir à qui, à qui, qui en fait, ils écoutent. Eh
1: ben voilà, moi, je, je suis Elodie, je suis mannequin depuis euh, bientôt 15 ans. Euh, J'ai commencé euh, le mannequinat alors un petit peu au hasard, euh, c'était à l'âge de 15 ans. Mais euh, bon, j'ai j'ai pas pu euh, commencer à l'âge de 15 ans parce que papa et maman ne voulaient pas. Ah
0: Parce que oui, effectivement, ouais. quand on est mineur, j'imagine, ouais. il faut l'accord. Ouais.
1: Euh... Et il faut l'accord des, des parents. Et euh, donc déjà, j'aimais bien cet univers, mais je, je savais pas encore pourquoi. Donc j'étais assez, assez jeune. Et c'est qu'à l'âge de 23 ans où j'ai décidé de faire un book, parce que en fait, j'ai rencontré beaucoup de, de monde dans le milieu et à chaque fois on, on me demandait si j'étais mannequin juste avant de, de commencer mon premier book et je disais non 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 <rire> je suis pas mannequin et, euh, et donc à chaque fois c'est ce métier qui venait à moi mm -hmm. et donc je me suis décidée donc euh, comme j'habite en Corse euh, à faire un book euh, avec un photographe corse donc de Bastia euh, et donc on fait les photos sur la plage à Palombage donc...
0: <rire> Un très beau cadre, j'imagine.
1: Oui, exactement, un très beau cadre. Et, et donc là, il commence à me shooter et il me dit, dit c'est pas possible, tu as, as plusieurs faciès quand je te prends, on dit, enfin, quand je te prends en photo, on dirait que euh, voilà tu ressembles à, à l'actrice, bah, la chanteuse, comment elle s'appelait, euh, euh, Mylène Farmer. Mylène Farmer. Euh, à d'autres actrices, et je lui dis, ah bon Et donc il me montre, et me dit, ah oui, je lui dis, effectivement, il y a, il y a quelque chose, merci beaucoup. Et donc du coup, de ce, de ce book, j'envoie mes clichés à Paris, et là je suis, je suis retenue par un casting, donc je monte sur Paris, euh, 15 jours, et donc je fais le premier casting, le premier casting, je ne suis pas retenue parce que j'avais pas la taille.
0: <rire> ah, tu n'avais pas la taille. Hein.
1: Non, euh, il faut dire que je fais 1m60. Et que à mon époque, à moi, pour être vraiment mannequin, il fallait mesurer au moins minimum 1m72 pour faire des défilés. 1m72, euh, minimum. Minimum, voilà, minimum. Donc, euh, donc, je suis pas prise, mais ce n'est pas grave, je ne me décourage pas. Là, je rencontre une autre mannequin sur place. Et elle me dit, écoute, Elodie, euh, on me sympathise. Et elle me dit, bah, viens avec moi, il y a un autre casting et là il me dit il y a un autre casting mais pour euh, un défilé de haute couture ah et là j'ai dit <rire> le rêve <rire> j'ai dit le rêve oui le rêve c'était mon rêve mais j'ai dit mais attends c'est pas possible je fais 1m60 comment je vais pouvoir euh, enfin, accéder, accéder au, au... au casting c'est pas possible c'est à partir d'1m72 donc moi avec moi 1m60 jamais ils vont m'accepter et, euh, et là il me dit non mais là t'es à Paris, il faut que tu aies du culot <rire> moi je vais te, je vais te briefer okay. tu vas venir avec moi tu vas passer le, le casting avec moi j'ai dit écoute, écoute là, à, 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 à cette période là j'avais pas, pas encore euh, la confiance en moi parce que ben, euh, forcément il faut avoir du culot pour euh, tu
0: étais encore jeune c'était peut-être la, pre peut la première fois que tu allais à Paris
1: euh, oui c'était une des premières mmh. fois que j'allais à Paris toute seule son papa-maman, euh, tout ça. Sans papa,
0: maman. Le ça.
1: Le grand bain. C'est ça, le grand bain. Là, j'étais chez les amis, donc euh, je, je retourne chez mes amis et je dis euh, voilà, j'ai une connaissance, je me souviens de cette connaissance, qui me dit de, de venir avec elle pour, refaire, pour faire euh, un casting, pour, euh, mais comme ça, pour aller au culot, quoi. Faire un casting pour faire euh, un défilé de haute couture. Là, j'ai mon amie qui me dit, vas-y, tu es là 15 jours avec nous, t'as rien à perdre, vas-y, quoi. Donc, elle m'encourage à le faire. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, bah, le lendemain, j'appelle euh, Stéphanie, qui était, euh, euh, que j'avais rencontrée mm -hmm. lors d'un autre, euh, autre casting. Et je lui dis, OK, on y va. Donc là, elle me briefe. Elle me briefe euh, parce que bah, forcément, j'allais être la plus petite. <rire> Donc elle me briefe, elle me dit, bon, euh, si on te pose des questions, tu dis ça, 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 ça. J'ai dit, ok, ok. Donc euh, du coup, bah, je, je mets bien dans mon personnage. <rire> mm -hmm. Tu t'es tu mis en condition, en fait, tout simplement. Exactement, je me suis mis en condition. Donc, euh, je passe le casting, c'était sur les Champs-Élysées, je me souviens. Euh, donc, je, je viens avec elle. Donc, là, j'arrive dans un cadre super. C'était grand. Et là, je vois tous les mannequins qui faisaient, bien évidemment, entre mètre 72 à m 80. Et là, je, <rire> là, je, je me sans doute pas. en plus avec des talons. Yes. Oui, oui, oui. oui. J'avais les talons aussi, mais elles avaient des talons. Donc, du coup, elles étaient encore plus, plus grandes. grandes. Et moi, j'étais... Impressionnée Impressionnée, oui Mais j'étais quand même, bah, on voyait Parce que forcément j'étais la plus petite Donc là je me fais repérer Mais madame, mademoiselle, que faites-vous ici Exactement Donc la directrice de casting qui vient à ma rencontre Qui me dit euh, Mademoiselle, comment avez-vous connu notre casting Comment êtes-vous arrivée là J'ai dit, bah, sur Facebook Stéphanie m'avait briefé et donc je lui ai dit bah, sur Facebook telle, telle publication, telle publication euh, voilà j'ai passé le casting on m'a dit de venir elle <coughs> me dit mais vous mesurez combien bon. j'ai dit bah, 1m60 ah mais c'est pas possible <rire> c'est pas possible c'est un minimum 1 m et là je me dégonfle hein. j'ai dit ah bon donc vous dites que en fait je fais 1m60 que je suis disqualifiée pour ma taille et là blanc <rire> et là ça n'avait plus quoi dire mm -hmm. je lui dis non non mais euh, bon on va faire euh, <coughs> me dit bon, vous voyez avec le directeur artistique vous passez le casting et vous voyez ce qu'il vous dit voilà <rire> donc je passe le casting donc il fallait marcher euh, poser comme s'il y avait les photographes parce que oui au bout bon, du runway comme euh... exactement donc il fallait marcher trois fois et euh, donc euh, à la fin donc, il y a un petit groupe donc euh, bah, toutes les filles en fait il y a un gros groupe qui part avec le directeur artistique il ne restait plus que trois filles dont moi et je dis aux filles, bah, on est disqualifiées, mais je suis très contente parce que mon amie est prise. Donc, il finit son speech avec les filles et il revient vers nous. Et là, il nous dit, vous les filles, ça y est, vous êtes sélectionnées. Waouh wow. <rire> Vous êtes sélectionnées à participer au défilé de haute couture. Ah. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, je fais 1m60, je vais faire mon premier défilé de haute couture je ne croyais pas, genre, incroyable. Ouais, c'était incroyable. Quelle et expérience Alors, oui, quelle expérience, puis encore, euh, le milieu de la mode, c'est assez hard, et donc là, il y a une fille qui dit euh, au directeur artistique, ah, « Non mais elle, 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 elle va faire le défilé Elle, elle n'a pas la taille euh, ?» Enfin, tu ne peux, euh, peux pas la faire défiler, et heureusement, le directeur artistique, il, dit, il, dit, euh, il vient, il dit, euh, « Non mais elle, tu la touches pas, c'est ma chouchou. » <rire> ça c'est dit <rire> c'est dit. dit et moi je la regarde je lui fais un petit sourire dans le coin
0: <rire> et, et justement ouais. ça me donne envie de rebondir parce que euh, voilà là tu nous as partagé ton parcours et comment finalement tu es arrivé à faire ouais. ce premier <coughs> défilé directement haute couture ouais. etc et dans le monde de la mode, il y a finalement beaucoup de standards de beauté. Exactement. Ils sont différents en fonction des régions du monde. Oui. Et on voit aussi qu'ils évoluent au fur et à mesure du temps. Toi, qu'est-ce que tu peux m'en dire du fait de cette expérience en tant que mannequin, de ces standards de beauté Comment... Euh, voilà, alors, tu, je ne sais pas quelle taille tu fais, mais peut-être pour que les personnes puissent euh, s'en rendre compte. Donc, tu fais 1m60. Exactement, je fais 1m60. Et tu fais une taille Et je fais 36. Du 36. Voilà. Donc, on pourrait euh, se dire que euh, tu es euh, dans ce qu'on appelle les dictates, euh, les standards ah, totalement, de beauté. Euh,
1: totalement. En Occident, en fait, en termes de, ah, oui. de morphologie. Bon, en France, en tout cas, il euh, euh, y a encore beaucoup de dictates c'est pour ça que je suis dans ce milieu, mm -hmm. parce que j'ai découvert grâce à ce, à ce cette expérience, je me suis découverte et je me suis dit, mais, mais en fait, si moi euh, j'arrive, enfin euh, de mon maître de toute façon, si j'arrive à accéder à un défilé de haute couture, pourquoi pas les autres femmes mm -hmm. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait, je vais continuer et je vais pouvoir en fait inspirer d'autres personnes à changer ce milieu qui est encore aujourd'hui, en 2023. Il y a encore beaucoup de dictates en France euh, et dans le monde euh, international. Oui, hein, bon, aujourd'hui, pour l'instant, je, je travaille en France euh, et j'espère euh, un jour euh, avoir les
0: portes euh,
1: ouvertes à l'international. Je oui, le souhaite oui, et le dit. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant j'adore mon pays donc je continue ici euh, et donc du coup je continue encore la semaine dernière j'ai fait deux castings, deux castings où, euh, où donc je, bah, je, je fais euh, comment, le, le défilé donc euh, il fallait défiler, euh, poser, défiler. Ma, alors le designer je les entendis entendu dire hein, elle défile super bien. Par rapport aux autres filles, j'étais vraiment une des premières. Mmh. Et euh, la, comment le directeur de sa casting il est venu me voir et m'a dit, il dit, c'est parfait, sauf qu'on ne peut pas te prendre parce que tu fais 1m60. Ah. Là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible j'ai dit vous Encore. pouvez pas me dire euh, mmh. vous pouvez pas me dire ça.
0: En gros, ton travail, il est super, tu ouais. marches super bien, tu as l'attitude qu'il faut. Oui, ça. Mais tu es trop petite. Mais je suis trop petite. Ouais. Ça ouais. pourrait être la même chose pour une femme, bah tu es trop grande, tu es trop grosse, tu es non, trop frisée, tu es as trop trop tâches de rousseur, ouais. trop Il y a quelque chose qui va pas quoi.
1: Bah ben non, pas du tout, pas du tout. Donc euh, alors je lui dis mais mais pourquoi pourquoi en 2023 vous, vous faites ça mais parce que parce que les les robes sont sont trop longues et tu pourras pas marcher alors non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait euh, c'est encore... Euh, on a encore ces stéréotypes mmh. bien. Oui, ça, co... ça me fait
0: penser euh, je regardais <coughs> un vlog euh, d'une créatrice de contenu anglaise que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Victoria McGrath mmh. et elle était à la Fashion Week, euh, elle a fait New York euh, Paris-Londres et donc mmh. elle est content creator et euh, je me souviens c'était pour euh, dans le vlog, il y avait une, une scène où elle avait reçu son... Sa tenue, je crois que c'était Max Mara pour le défilé Max Mara Et en fait, bah c'est des, des échantillons, hein, les samples qu'ils reçoivent, je crois, pour, pour aller au défilé. Dans la scène du vlog, elle, a ce, donc elle essaye un pantalon magnifique, couleur jaune pastel, etc. Sauf qu'il y a 15-20 cm de trop, parce qu'elle fait. Bon, elle est aussi, on pourrait dire, dans les dictates de la mode, mais elle ne fait pas. Elle doit faire 1m65 à 1m70, ce voilà. qui est honorable. Mais oui. euh, avec ce, ce type de, de, de pantalon, ça ne matche pas du tout. Et euh, bah, pour que ça puisse fitter, euh, avec son assistante, il euh, y a toute la scène où tu les vois mettre des pinces, euh, des épingles à nourrice pour euh, faire un ourlet de fortune, pour pouvoir aller au défilé dans la tenue qui avait été choisie. Ça, Et tu te dis euh, bah, en fait... Euh, Bon, là, c'était peut-être pas possible de faire un ourlet, mais j'imagine que pour un défilé, on a toujours des retouches encore. Euh, il y a des shootings, il y a des choses, et c'est ouais. pas forcément définitif. On peut mais faire non. une couture. Euh... Non. Euh, temporaire, enfin je ne suis pas mais, couturière, mais, mais je bien sûr
1: qu'il y a des solutions. Il y a, y a des solutions. De toute façon sur Terre, rien n'est défini. Effectivement. Donc euh, je, je, c'est pour ça que je continue euh, encore euh, et je médite et je continuerai jusqu'à ma mort. <rire> c'est ta mission de vie. C'est ma mission de vie, exactement, parce que je trouve ça quand même aberrant. Euh, qu'on ne puisse pas, sur des campagnes ou sur des défilés, montrer toutes les catégories de personnes, ce n'est pas possible mm -hmm. c'est pas possible, non donc je vais continuer à, à crier haut et fort qu'il faut montrer toutes les catégories parce que les jeunes qui vont arriver les adolescents qui vont arriver sur ce milieu, ça va créer encore des, euh, des, des femmes ou des hommes qui vont avoir pas confiance en, en eux en elle, euh, parce qu'ils bah, ne vont pas se voir euh, dans le milieu de la mode. Ils ne vont pas se représenter, ils ne vont pas avoir de modèle, finalement. Non. Non. Et c'est vrai que,
0: euh, même dans l'esprit collectif, euh, le nom des mannequins, on va en connaître certains ou certaines, parce qu'elles sont extrêmement iconiques, mais euh, il oui. oui. euh, oui. y a assez ben. peu de choses qui vont les différencier, enfin... Il y a des femmes euh, voilà, très grandes, très filiformes euh, ou avec certaines formes, mais ben oui. voilà, euh, la seule mannequin, euh, on va dire, euh, qui sort du, entre guillemets, de ce dictat, pour moi, c'est Naomi Campbell qui est, qui est mat de peau, oui. mais j'ai aucun autre nom de femme métissée. Ou euh, ah, euh, alors après, en plus, size, je vais dire Ashley Graham. C'est super. Mais mm -hmm. ça va être une. Enfin, c'est les seuls euh, noms qui vont. Euh, Il
1: ouais, y a Ketmos aussi, hein. Ket -Moss
0: qui fait pas 1m72. Hein, oui, mais euh, elle représente euh, aussi l'extrême maigreur des années 90-2000. Oui, euh, mais effectivement, elle, elle est dans une autre catégorie. On pourrait parler aussi de Cara de la Vigne qui. Mm. Euh, euh, et euh, bah, du fait de son orientation sexuelle, de ses tatouages, elle a quand même réussi à faire euh, son mannequinat à son Exactement. image Exactement. de manière assez, euh, on va dire, effrontée et sans s'excuser. Mais oui. c'est vrai que finalement, dans ce monde de la mode où il y a euh, cette idée de, de représentation de la beauté avec des, des tendances inatteignables, hein, c'est-à-dire, bah, moi je suis 1m77, j'ai la chance... J'ai la chance d'être grande, mais c'est lié à mon ADN. En fait, j'ai deux oui, parents qui sont, mais qui sont grands. Euh, mais c'est ouais. pas la majorité des femmes qui font cette taille-là. Euh, mais à contrario, bah, je fais une taille plus size. Mais en même temps... Euh, moi, je me souviens, à un moment, j'avais fait des castings pour être euh, mannequin parce oui. que j'avais, quand j'ai eu, ouais. eu mon blog, quand j'ai eu mon blog World, bon qui existe toujours mais qui est qui n'est plus alimenté au profit d fauve j'avais commencé à faire des, bah, des photos de mode, tu sais, à l'époque du blog, oui. puis après la lingerie, etc. Et oui. tout le monde me disait il faut que, tu, il faut que tu fasses. Euh, mannequin, enfin c'était pas une injonction mais on m'avait dit comme toi t'as toutes tes chances, Bien etc sûr. et j'avais envoyé, je me souviens ça remonte à 2017 ou 2018, donc pré-Covid des books donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un book peut-être tu peux expliquer
1: un book en fait c'est comme en fait, alors c'est pas une identité en fait on met toutes nos, nos, nos photos donc d'inspiration, toute inspiration pour voir en fait, pour que nos clients voient comment on peut comment on peut se se, se, présenter. Se, présenter, oui. mm. se, se présenter.
0: Et j'avais envoyé donc des photos parce maintenant effectivement par internet on peut directement envoyer sa candidature Exactement. et il y a une agence plus size qui se démarque sur l'île de France et euh, les deux fois j'avais candidaté bah, je me suis dit bon j'ai eu un refus une fois je vais retenter une deuxième fois bon là j'ai pas retenté mais euh, on m'avait dit euh, euh, soit t'es pas entre guillemets assez grosse pour entrer dans la catégorie euh, voilà mais t'es pas assez mince pour rentrer dans la catégorie euh, classique donc en gros on est enfin moi je suis une taille 44-46 tu n'existes pas, voilà, voilà. Tu pas <rire> alors que la taille 44-46 elle représente quand même une énorme partie de la population euh, féminine et en fait soit ça va représenter des femmes qui font maximum un 42 mmh. soit après on va être sur euh, vraiment du plus size donc taille 48-50 mais il y a, y a cet entre deux le 44-46 qui est assez peu euh, oh, représenté oui. alors que euh, voilà c'est quand même une, une taille très portée et euh, je me souviendrai euh, toujours justement euh, pour la petite anecdote alors moi j'ai une anecdote assez euh, assez parlante aussi de ce milieu euh, de la mode et de la création de contenu euh, quand j'avais commencé à faire euh, mes photos de lingerie, à les partager euh, bon moi c'était la lingerie que j'achetais dans une boutique euh, et donc je taguais la marque, la marque m'avait repérée et avait commencé à m'envoyer une ou deux pièces pour euh, en échange de quelques photos bon c'était pas rémunéré mais j'étais ok, voilà et euh, les relations commencent à s'établir. Il me propose de venir faire un, un essai parce qu'il voulait changer de mannequin cabine, c'est-à-dire euh, bah, quand ils reçoivent des clients pour, euh, pour les achats, en fait, les potentiels euh, magasins qui achètent, ils, ils ont besoin d'une mannequin pour porter les, pour les, présenter, les, ouais. les modèles, euh, les échantillons de modèles, etc. Et en fait, euh, pareil, autant euh, je, je faisais la bonne taille de bonnet, tout ça, mais... Euh, il euh, y avait un, un petit truc mais moi, je m'en souviens même plus tellement ça me semblait euh, pas dérisoire. cohérent dérisoire parce que j'étais là en même temps vous me dites que toutes mes photos sont magnifiques que voilà je représente le type de femmes qui veulent toucher en termes de clientèle et euh, ils me mettent un, un veto après il y a eu le covid et pendant le Covid, j'ai été super créative. J'ai fait beaucoup de shooting en intérieur, beaucoup de lingerie, etc. Et c'est une marque de lingerie euh, qui m'a blacklistée parce que, pour la petite anecdote, euh, j'avais commencé à, tu vois, parler de plus en plus d'image de soi, de confiance. Je parlais pas que de produits. Donc j'avais fait un article sur la, la confiance en son corps avec des photos où j'avais ma robe ouverte et le soutien-gorge, etc. Ils ont réutilisé sans mon autorisation. <rire> Cette ah oui. photo là en faisant une pub en story et sur Facebook donc story Insta et Facebook vers leur e-shop pour mettre en avant ce modèle là. Évidemment, c'était une promotion donc moi tout de oui. suite je réagis, j'envoie enfin oui. j'ai une lettre type d'avocat que j'envoie qu'une amie m'a faite donc j'envoie avec une facture parce que les gars vous me prenez une photo sans autorisation et vous faites de la pub pour votre boutique en ligne pour faire vendre des modèles. Donc en gros, vous utilisez mon image à des fins commerciales sans autorisation, sachant que, je pense que tu, tu le sais, dans le monde du mannequinat, les photos dénudées valent plus cher qu'une oui. photo habillée puisqu'on oui. montre plus de peau et quelque chose de plus intime. Oui. Et euh, ça a été très mal vécu par la marque euh, parce que c'est une marque qui a un bureau en France et c'est une marque à la base anglaise qui appartient à un groupe international. Un gros groupe hein, en plus mmh. <rire> et euh, la personne en, en charge euh, des relations influence notamment euh, a été très vexée que je leur envoie une facture en me disant que j'étais une femme très vénale que j'avais cherché l'argent là où il était et donc depuis ils m'ont bloqué de tous les réseaux sociaux et bref alors que ce sont eux qui sont en tort quand même parce que une, un gros groupe n'est pas censé euh, ignorer que euh, voilà, on ne pique pas la photo d'une euh, créatrice de contenu.
1: Exactement.
0: Euh, il y a eu des fois, il n'y avait pas de problème. Il me dit, Sarah, est-ce qu'on peut partager sur notre feed en te taguant Avec plaisir, mais là, c'est une OP commerciale. Et, et j'avais halluciné. Et cette marque-là, mm. euh, d'ailleurs, ça me fait beaucoup euh, euh, sourire parce que euh, quand je vois leur campagne, et là, je vais être assez cassante, le type, la qualité des photos n'est pas au rendez-vous.
1: Non, mais ça m'étonne pas. Ça t'étonne pas Non, ça m'étonne pas. C'est dans certains, dans certains groupes. Ah oui C'est oui. Ils investissent pour... pas un budget. Euh... Euh, dans certains groupes, non. Il y, a, il y en a, ils investissent pas de budget. C'est pour ça que moi, je filtre pas mal pour avoir, euh, oui, euh, pour avoir vraiment une image bah, que je souhaite. Hein. Mmh. Donc, euh, oui. Donc,
0: c'est-à-dire donc... ne pas avoir de photos où tu trouves euh, qu'elles sont pas terribles en gros. C'est ça
1: Exactement, mmh. exactement. Après pour ta situation, oui, c'est un truc de fou, hein. C'est, ouais, exactement. Donc ils auraient pu te demander, ils auraient dû te demander ou faire un contrat. Exactement. Moi, euh, ouais, euh, il y aurait
0: dans... eu un contrat, j'aurais signé avec grand plaisir. Rémunération, c'était un job ah, de oui. mannequin oui, euh, oui, à oui, part oui. entière.
1: Oui, oui. Que que après il y a eu un contrat qui te donne en échange tu leur leur donnes des photos. Exactement. Mais il, il aurait fallu que ça soit clair et de leur côté et du tien. Exactement. Donc, on ne prend pas des photos. Ça, c'est pas possible. Ça t'est déjà
0: arrivé, toi, d'avoir une marque. Ça m'est déjà
1: arrivé. Euh, oui, oui, bof. <rire> la tête, vous auriez dû voir la tête <rire> Oui, Oui, <rire> oui. Ça m'est déjà arrivé, euh, oui, oui, qu'on me demande de faire... Euh, ben, Enfin, c'est surtout les photographes hein, qu'on me demande de faire des choses euh, que non, c'est n'est pas du tout ce que je souhaite. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Le style que... de photo,
0: tu veux dire Oui.
1: Ouais. Donc peut-être partir sur euh, des photos dénudées ou... C'est ça, ouais. énormément. Il faut faire très attention sur, euh, sur les sites, comme vous pourrez faire comme, euh, quand on vient vous démarcher. Euh, il faut faire très attention déjà d'une à avoir. Il euh, faut toujours demander un site internet, un réseau so social, donc euh, comme euh, Instagram, Facebook, pour voir leur univers. Si vous voyez que leur univers déjà colle à, au vôtre, c'est bon. Euh, et si vous voyez, si vous ressentez, il faut, faut quand même ressentir l'énergie d'une photo, en d fait. photo mmh. et les valeurs aussi. Mmh faut, euh, si vous connaissez vraiment vos valeurs, vous restez, donc c'est l'éthique, hein, vous mmh. restez sur vos valeurs, voilà, et pas se vendre pour vendre, mmh. non, il faut, faut savoir. Euh,
0: ben c'est euh, vrai qu'on imagine ça, Enfin euh, c'est un milieu quand même très concurrentiel, donc oui. j'imagine que pour faire sa place, ça demande euh, du, temps, du temps, de l'investissement, de l'énergie, er oui. oui. du relationnel, oui. euh, du networking, enfin...
1: Énormément d'énergie, mmh. euh, oui, beaucoup de sacrifices aussi. Mmh. Euh, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu, je, je n'arrivais pas à rentrer dans les, les agences de mannequin. Euh, donc, euh, au début, je travaillais en freelance. Donc, je travaille quand même toujours en freelance à côté, hein. mmh. je suis dans plusieurs agences. Euh, et c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Mmh. Euh, c'est aussi beaucoup d'introspection sur soi. Euh, à savoir où c'est que, que ça va pas où c'est que ça pêche euh, euh, des fois vous faites des photos euh, et des fois il y a des agences alors oui, alors j'ai une anecdote aussi ah, dis-nous un...
0: tout on, est, on, voilà. on adore les anecdotes <rire> dans le podcast ouais
1: donc je fais un défilé euh, donc euh, défilé de prêt-à-porter hein, pour plusieurs marques euh, et, euh, et là je suis repérée par un photographe photographe de, du Brésil et euh, donc les clichés ont été, ont été envoyés dans une agence au Brésil. Et, et au Brésil... Voilà, <rire> écoutez-moi ça au Brésil, au Brésil, on m'a demandé, pour rentrer dans cette agence, si, euh, si je rentre dans cette agence, si j'étais prête à euh, retoucher des choses sur moi, en fait. C'est-à-dire à à euh, mes, mes dents, il fallait tout qu'elles soient retouchées. Enfin, euh, les cheveux... Euh, faire peut-être un peu de, de botox des choses comme ça je suis... non
0: non c'est-à-dire que en fait si tu voulais rentrer dans cette agence tu devais avoir au à de la chirurgie esthétique esthétique enfin, ou en tout cas de l'orthodontie oui. etc oui, oui.
1: d'accord oui. donc euh, je suis restée sur mes valeurs j'ai alors j'ai quand même réfléchi attention hein. parce que quand euh, quand on aime son métier on se dit pff, Là, je, quest ce que je fais Donc là, vous êtes le diable et le démon. <rire> les deux. Euh...
0: Un sur une épaule, l'autre sur euh, l'autre épaule. Alors, qu'est-ce que je fais <rire> Pour qui Pourquoi Est-ce que ça voudrait vraiment le coup Est-ce que, mes...
1: Est que ça mettrait vraiment en cause mes valeurs <rire> Exactement. Euh, donc, euh, au début, je voulais le faire. Et j'ai dit, après, j'ai dit... Il dit, est-ce que c'est vraiment tes valeurs Est-ce que c'est vraiment euh, ce que tu souhaites représenter euh, Et pour toi, et pour le monde. Mmh. J'ai quand même réfléchi un peu... T'as pris le temps. temps j'ai pris le temps, hein, donc j'ai dit non. Tu dit as dit non. Dit, non. Ouais, j'ai mmh. dit non, et ça, ça a fait sens avec moi. Et, et j'ai dit non, et après, euh, c'est rigolo, hein, quand vous êtes dans une énergie... Enfin, quand tu es dans une énergie où tu sais qui tu es... Mmh. Il ben, y a des choses qui, qui arrivent, donc j'ai fait une campagne de pub euh, pour des cosmétiques euh, naturels encore 100% naturels. Waouh, wow. trop wow. bien. Ah ouais. <coughs> donc qui matchait totalement euh, mon Matché... univers. Ah ouais, qui matchait totalement dans mon univers et je me dis mais voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je dois représenter. C'est non seulement protéger la nature, protéger l'être humain et se dire qu'on bah, est bien ta on... On, on est, est
0: hein et ouais. qu'on peut euh, totalement être mannequin et avoir ouais. euh, les dents pas totalement alignées d'avoir deux rides et je veux dire il y a quand même maintenant je me souviens c'était Darjeeling je crois l'an dernier qui avait fait une campagne qui était superbe avec une femme d'une cinquantaine d'années où il y avait bah, la peau qui tombait, des bourrelets et en même temps bah, je trouvais ça génial de voir ça bah, sur euh, les abribus dans le métro parce génial. que moi je suis pas une femme de 50 ans je ne m'habille pas chez Darjeeling parce qu'ils ne font pas ma taille. Enfin, c'est pas adapté à ma morphologie. Mais euh, je trouve ça génial de pouvoir euh, avoir une vision d'une femme qui fait partie de la catégorie des femmes ou qui disparaissent finalement au bout d'un moment. On parle de l'âgisme ou après une oui, certaine bien date, un certain âge, on ne te Et... voit plus, tu n'es plus représentée. Et de voir qu'elle pouvait mettre de la lingerie en dentelle, qu'elle pouvait... Euh, apprécier son corps et Ou que jusqu'à la fin hein. et que ouais. bah, ça donnait juste envie en fait en se disant bah, là c'est une représentation de la vie qui avance du temps ouais. euh, qui te dit bon bah en fait ça peut être très cool et il peut y avoir en, aussi encore des bonnes choses derrière et que mon corps il sera toujours là et que euh, je peux l'habiller de manière peut-être sexy quand j'en ai envie et, euh, et j'avais trouvé cette campagne euh, superbe euh, de ce point de vue-là, parce que euh, ça permet, comme tu le disais, d'avoir une représentation d'une autre catégorie
1: qui est habituellement pas représentée. Exactement. Et ça, quand j'ai vu les premiers clichés des femmes, euh, des femmes plus, plus, plus âgées, ah mais ça m'a fait mais, un bien fou. Et euh, j'ai eu une émotion, j'ai dit Mais voilà, ça y est, c'est en train de changer et c'est super. Il faut représenter toutes les catégories. Euh, pourquoi, pourquoi à 70 ans, on va s'arrêter de s'habiller on ne s'arrête pas de s'habiller ben Non, non, on oh. a toujours besoin de
0: vêtements, de Mais lingerie oui. quand on est une femme, si on a envie d'en porter, de chaussures, de maquillage aussi. Fin...
1: Mais exactement. Donc, ça, la mode ne s'arrête pas à une catégorie de personnes et à, à un âge. Non, mm -mm. non. Et justement, comment le mannequinat,
0: le monde de la mode, peut faire évoluer cette pression que la majorité des femmes ressentent sur l'image qu'elles devraient avoir, l'image désirable,
1: l'image attendue d'elles Alors, pour avoir demandé euh, à des professionnels dans la mode, ils m'ont répondu que c'était très difficile pour eux, chose que je peux comprendre, pour les prototypes. Ça coûte énormément cher. Je peux comprendre. Mais... Euh sur Terre, tout est possible. <rire> Donc, c'est à eux enfin c'est d'être changé ces prototypes euh, et essayer de, faire, euh, bah, de construire une mode euh, bah, futuriste qui, euh, qui serve pour toutes les catégories de personnes, que ça soit euh, 1m60 ou, à, ou, à, ou à, au ou moins. Au moins, plus. Hein, au plus moins. Hein. Parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes d'1m80 ou et plus d'un mètre 85 qui ne sont pas représentés non plus. Non, bien sûr
0: ou avec euh, <coughs> même quand ils vont faire du shopping, le pantalon n'est pas assez long, ça euh... c'est ça
1: c'est ça. Alors il faudrait créer peut-être un prototype euh, bah, qui soit moins onéreux je ne sais pas je, je sais pas il faudrait que je demande euh, à d'autres personnes mais euh, il faut il faut qu'on évolue il mmh. faut qu'on évolue pour que chaque personne puisse s'habiller se voir, euh, voilà, s'identifier sur une campagne, sur des, des défilés, il faut que ça évolue. Et est-ce que tu as la sensation, alors c'est une question
0: qui vient comme ça, alors quand on pense mode mannequinat, on a en plus la vision du côté féminin, des mannequins femmes, etc. Et est-ce que tu penses que du côté homme, il y a les mêmes diktats euh, oui, tu... il
1: ouais. oui. euh, y a les mêmes dictats exactement, parce que j'ai parlé à d'autres mannequins, euh, mais de euh, hommes, du coup. Et, euh, et j'ai euh, un copain, donc euh, j'ai fait une campagne avec un mannequin qui, lui, euh, ne pouvait pas accéder euh, à des défilés parce qu'il, justement, il mesurait plus, plus grand. Ah. Euh, donc à partir d'un mètre 85, on ne vous prend pas, en fait, sur les défilés. Donc ça aussi... Donc, Là trop aussi, petit, trop grand, voilà, ça ne marche ça. pas. Donc, en fait, il faudrait mesurer entre 1m70 et 1 m ma... ouais, maximum pour oui. les hommes. ouais c'est ça. Il faut montrer toutes les catégories, je vais me répéter. Hein.
0: <rire> Mais tu as le droit Mais... de te répéter, c'est important. Hein, parce que, euh, effectivement, la manière dont ton, on est. Euh, Exposé à ces images, ça impacte la manière dont nous-mêmes on se voit, parce que mm -hmm. même quand on ne veut pas se comparer, on se compare quand même un petit peu. Mm -hmm. Je veux dire, quand on voit. D'ailleurs, ça a fait un peu le buzz récemment sur TikTok, ce fameux filtre dont on ne distingue pas que c'est un filtre et qui transforme vraiment l'usage. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, je voulais en faire un TikTok parce que je me suis dit, je vais voir ce que ça fait sur moi par curiosité, <rire> parce que. Moi, tu vois, à mon niveau aussi, c'était il y a deux ans, j'ai décidé de ne plus utiliser de filtre. Parce que j'avais tendance en story à mettre un filtre. Mmh. Et je me suis dit, bah, j'ai envie que les gens se réhabituent. Parce que bon, tu connais mes valeurs, tu connais mmh. ce sur quoi je travaille. Mmh. Dans mes photos, j'ai jamais utilisé Photoshop. Je, je jouais sur la lumière ou les tonalités de couleurs, mais jamais retouché le corps, un bourré. Après, mmh. effectivement, on pose. Donc le fait de poser, on sait... Euh, c'est un, un, un vrai métier en fait de savoir poser, de oui. savoir mettre son corps en valeur. Euh, je veux dire, moi C'est quelque chose que j'ai appris euh, plutôt intuitivement. Et, et effectivement, c'est un vrai savoir de, que de savoir mettre son corps euh, en valeur face à un objectif. Oui. Et euh, justement, j'étais là, bah, je ne floute pas mes, mes pores sur mes photos. Alors pourquoi en story Instagram je mets des filtres après, c'est un, un peu la tendance, tout le monde met des filtres. Oui. Et je me suis dit, je vois que ça te pose un problème quand tu enlèves les filtres. Tu pas à l'aise en story. Mm -hmm. Je me suis dit, bah, puisque tu n'es pas à l'aise, ça veut dire qu'il y a un enjeu, que ton image, ce, ce retour que tu as, il y a un truc qui te. Qui coince. Qui coince. <rire> Et je me suis dit, bah, tu vas aller là où ça, ça coince en fait. Donc je me suis dit, plus de filtres. Et au début, c'est super difficile oui. parce que tu te dis, je vais partager cet aspect, cette version de moi. Est-ce que ça va plaire Est-ce que te ça te va plaire questions. Ah oui, tu te poses oui. énormément de questions ça. et tu te dis, mais en fait, elles sont débiles. Pourquoi on n'aimerait pas ma peau Je veux dire, c'est ma peau. Je veux dire, si un jour, j'ai un bon. bouton, bah j'ai un
1: bouton parce que, bah... Pourquoi ça arrive. Pourquoi cette perfection Parce qu'on voilà. a commencé dans le milieu, il euh, y a des années, à se dire que la beauté, c'est la perfection. La perfection. Non non
0: et à nouveau, qu'est-ce que c'est que la perfection Je veux dire, euh, j'ai étudié l'histoire de l'art et je me souviendrai toujours de ce, ce prof à la fac euh, euh, qui avait fait le parallèle avec euh, Ingres, qui est un peintre euh, qui disait, euh, pour Ingres, il fallait modeler rond, c'est-à-dire qu'il, peu importe si c'était faux anatomiquement. Par exemple, il y a l'Odalisque où elle a genre trois côtes en, en plus, <rire> anatomiquement parlant, mais parce qu'il ne voulait pas casser sa ligne de dessin et il voulait que ça fasse vraiment le côté euh, arrondi du corps féminin. Et pour lui, ce n'était pas important l'anatomie, c'était le style et la rondeur du corps qu'il voulait euh, représenter. Mmh. Mais à la tendance à l'époque, c'était un réalisme euh, pur. Il fallait que ça soit anatomiquement correct, donc il allait à contre-courant de la tendance artistique de l'époque. Et euh, à la fois, on peut se dire c'est très beau, mais ce qui a rendu ça très beau, c'est aussi le côté euh, imparfait euh, anatomiquement. Mais en même temps, euh, oui, c'est imparfait anatomiquement, mais on trouve ça beau. Donc, est-ce que euh, pour se rapprocher de cette perfection, il faudrait qu'anatomiquement je sois différente Enfin, tu vois, ça, ça vient créer tout un tas de, de, de questionnements, questionnements sur soi, soi, sur euh, les modèles alors effectivement la beauté et les, les dictates ont, ont évolué à des moments c'était la maigreur aujourd'hui on est sur euh, euh, généralement des, des popotins assez euh, <rire> imposants et, euh, et à nouveau euh, ou alors c'est vrai ce que j'ai beaucoup remarqué à chaque fashion week comme il y a plus de monde, plus d'influenceuses oui. plus de mannequins en ville etc ou d'acheteurs et à chaque fois je me fais la réflexion en me disant toutes ces lèvres refaites et ça se voit, enfin, ou en oui, tout cas qui ont les, les injections. Oui, oui. c'est dommage. Et, dommage. et même chez des personnes très jeunes, de oui, oui. à peine 20 ans.
1: Ah mais oui, mais à tout Et je me dis, mais... Il y a des mannequins qui sont fait retoucher à 14 ans. Ah oui, 14 à 14 ans, ans. Oui. on a le droit de se faire retoucher aussi jeune. Mais ça, si, ça les, les... 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 si les parents, ils ont, ils ont cautionné ça, oui. <rire> et donc... Euh, oui, quand, oui. donc euh... Et après, ben, ça, fait, ça fait que quand on arrive à un âge où on a conscience de, de beaucoup de choses, ben, on n'aime plus ce qu'on qu a fait parce mmh. qu'à 14 ans, on est en pleine adolescence. C'est pas possible. Pas possible. Mmh. Hein.
0: C'est vrai que ça me fait penser... Euh, alors, c'est pas du tout des personnes que je suis euh, puisque c'est des personnes de la télé-réalité, mais je crois que c'est Nabila qui a fait retirer ses faux sangs. Le je crois sang. qu'il y a eu une histoire <rire> comme ça et je me dis, bon... Euh, ça envoie aussi ça. un message potentiellement intéressant que mm. euh, oui j'ai peut-être euh, voulu euh, rentrer dans un certain moule à un oui. moment donné et une certaine version identitaire de la femme que je voulais incarner mm. et, euh, et aujourd'hui euh, bon bah, ça me représente plus donc je, je, je fais retirer euh, mes implants et Pareil, une blogueuse que je suis euh, en Angleterre, moi je suis très euh, UK en termes d'influence, mmh. euh, qui a fait pareil. C'est vrai que ça se voyait beaucoup. Euh, C'était un peu mal fait, je veux dire, je ne suis pas chirurgienne, mais et enfin, visuellement, on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été bien fait. Et, euh, et je me dis, euh, oui, on, on, on pense qu'en faisant... Telle ou telle opération, alors je dis pas que la chirurgie esthétique c'est négatif parce que non. pour certaines personnes ça peut être non. vraiment. La chirurgie réparatrice, euh, c est, c est Ça peut vraiment être libérateur, oui. euh, mais je pense que euh, d'être accompagné
1: dans la démarche pour, euh, parce qu'il y a une vraie addiction à la chirurgie esthétique. Après. Ah, mais oui Ah, oui, et je trouve ça tellement dommage mmh. Parce que je vois ces femmes qui n'ont pas confiance en elles, en fait. Mmh. C'est un manque d'estime de soi, en fait. Donc, la base, c'est retrouver déjà un bon état d'esprit. Mmh. Donc, mmh. Hein, voilà, retrouver une confiance en soi. Donc, si ces femmes avaient déjà travaillé la base, peut-être mmh. qu'elles n'auraient pas... Ou peut-être pas autant
0: transformé la, la forme.
1: Ou parce voilà, que le, le fond
0: ça. aurait été plus solide. Oui, c'est plus, plus ancré par rapport à leur
1: amour d'elles-mêmes. De mmh. Oui, Ouais. Euh, alors je ne suis pas contre la chirurgie si ça ne dévaste pas le, le corps mais ce que je veux dire c'est que parce il y a, y, a y a des femmes qui ont besoin de la chirurgie esthétique pour réparatrice, quand c'est réparatrice alors, il y a de la
0: réparation, il y a des fois post un accident, voilà, après ça, top. moi j'ai une amie qui a eu recours quand elle était plus jeune à une rhinoplastie parce qu'elle était très, très complexée euh, par son nez. Mm. Et, euh, et ça l'a beaucoup libérée, en fait. Donc, mm. euh, je pense que, pour certaines personnes, les, euh, oui, les, 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 la chirurgie esthétique peut être euh, une réponse, mais ce n'est pas la seule réponse ou la seule solution. Mm. Parce que c'est un peu ce côté magique. Je passe sur le, le la table d'opération et ça y est, je coupe dans la chair et tout ira mieux dès qu'on m'aura enlevé mm. ou mm. rajouté... Mm. Mm. Etc. Et, et, et en fait, ça, ça entretient toujours ce côté il bah, y a un modèle prédominant et mmh. il faut se rapprocher de ce modèle prédominant.
1: Et pourquoi et pourquoi, et pourquoi on ne s'accepte pas comme on est Voilà, c'est ça la ça, question. C'est
0: pourquoi <rire> on ne s'accepte pas comme on est Et justement, euh, toi, Elodie, de ton expérience, oui. de ton parcours, de ces anecdotes que tu nous as partagées euh, mmh. avec ta taille, etc. Euh, comment euh, toi tu as développé cette expérience euh, positive avec ton corps comment tu cultives cette estime de toi Alors... dans un milieu où ça peut être challengeant où oui. tu peux avoir des, des refus parce
1: que euh... c'est un long parcours hein, ouais. du combattant parce que je, je... à 15 ans euh, je n'aimais pas du tout ma taille donc je n'avais pas confiance en moi, j'avais un très faible estime, estime de moi et euh, à cause des, des, des magazines, hein, parce mmh. que je n'arrivais pas à... Euh, je me disais qu'en fait, euh, comme je n'étais pas représentée euh, sur les magazines, je disais que je ne pouvais pas être mannequin, en fait. Alors ah. que j'avais envie, envie, envie de faire ça. Et euh, en voyant ces femmes euh, qui étaient grandes, euh, avec un, un corps euh, fuselé... Ben, j'avais vraiment un, un manque d'estime de moi en fait mmh. donc, ça m'a créé ça mais je l'ai compris après mmh. donc, avec mes expériences et euh, comment j'ai appris à avoir plus confiance en moi ben, c'est déjà euh, bah, j'avais une force quand même de caractère euh, c'est déjà euh, ma première expérience hein, quand je suis montée à Paris euh, euh, j'ai quitté ma zone de confort en fait mmh. et en, en, en me disant ben, en étant sélectionnée, et je, là je me suis dit punaise, mais en fait c'est possible. C'est possible. Et en fait c'est. Ouais, c'est possible si, si. Si tu crois vraiment en toi, en fait. Mm -hmm. Si tu crois en toi, si. Si. Comment. Si t'as vraiment une bonne estime de toi, tout est possible en fait. Mm. Donc, le, euh, culot. le culot. <rire> <Exactement>. <rire> le culot. En résumé, le culot. Le culot. Eh ouais, c'est ça, en mais fait... bon, c'est vraiment un travail d'année, hein. on parle de travail mmh. d'année hein, sur moi hein. Donc, euh... ouais, sont...
0: même moi je veux dire je suis pas à ta place et je suis pas mannequin mais c'est vrai que ça a été aussi un travail d'année que d'accepter euh, mmh. mes différences, d'accepter mmh. mon corps euh, et en fait tu vois que c'est vraiment un chemin qui n'en finit pas parce mmh. que tu passes un palier, il y a une autre situation qui ça. se présente et puis voilà tu es testé euh, voilà, oh, oui. et puis jusqu'à la trentaine bon bah, on va dire euh euh, moi j'étais là, je suis la seule de mes amies qui n'a pas de cheveux blancs, je un peu et tout. Bim, 33 ou 34 ans, bim, premier cheveux blanc. c'est là, non, moi qui pensais échapper.
1: Non, j'ai pas pu
0: échapper aux cheveux blancs. Alors ça j'ai de la chance, ils sont cachés, ils sont pas sur le dessus. Donc, pour le moment, tu vois, je ressens pas le besoin, mais ouais. je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces cheveux blancs Parce que ça vient te titiller sur. Euh, l'image que tu te fais de toi, oui. l'identité, en fait, comment ton identité reflète ah, sur ça. ton image, ton corps. Après, tu vas avoir les petites ridules que tu vas voir apparaître quand tu ris et que tu souris que tu ne voyais pas mmh. quand... Ah oui, euh, t'as oui. été plus jeune. Euh, tu remarques, alors ça c'est le truc dont on ne parle pas mais qui est une réalité. Alors, je n'ai pas une très grande pilosité mais les petits poils au niveau du menton qui apparaissent vers la trentaine, t'es oui. là, mais personne n'en parle. <rire> et, et un jour, je me bien. regardais dans, parce que je me maquille ma, avec un miroir grossissant, et je me suis mais c'est quoi ce truc Et j'étais tellement mal en me disant, mais et si un des dates avec qui j'ai été a vu <rire> Mais mince alors! Oui, et en fait, bah, ce sont des choses qui arrivent à partir de la trentaine. Oui, oui. oui. Et, euh, et à chaque mmh. fois, tu es confronté à. Ok, il y a une nouvelle situation. Mmh. Même. Enfin, voilà, moi, je considère que à je. Je même, hein. Mais mmh. effectivement, euh, c'est des choses dont on ne parle non. pas, mmh. qui sont réelles. Et quand tu, tu le vis, toi, tu te dis Mais mince, comment je vais faire? Comment <rire> je vais réussir presque à vivre avec ce, ce nouveau changement? C'est ça. Donc en fait, c est, c est, ce, ce chemin je trouve d'amour de, de soi, d'acceptation de son corps, finalement c'est un chemin de vie Bien et oui. c'est je pense basé sur euh, une volonté individuelle, personnelle et puis oui. je pense aussi collective. Hein. Plus oui. on, on, en tant que femme et aussi en tant qu'homme, on sera dans cette inclusion, dans ce côté comme tu parles, enfin, tu parles souvent de, de, de l'éthique, oui. euh, plus ça nous autorisera finalement... À, euh, à se regarder avec des yeux euh, Bienveillant. bienveillants et mmh. souvent on nous dit, euh, oui, le body positif ou l'inclusion euh, ça empêche les gens de, de travailler sur eux-mêmes moi je, je pense pas, moi je, je continue non. de faire du sport pour euh, ma santé mentale j'aime me maquiller enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on veut être dans l'acceptation de soi que on arrête tout, qu'on ne fait entre guillemets pas d'effort, qu'on n'a pas de goal dans la vie, je pense
1: toi ce que t'en penses Elodie euh... il faut accepter toutes nos émotions de mmh. toute façon que ça soit positif ou pas positif avant je, je n'acceptais pas de pleurer par exemple mmh. tu vois et euh, aujourd'hui j'ai appris à, à accepter mes émotions telles qu'elles sont au jour au jour euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui bah, je suis bien que demain je serai pas enfin oui. bien. Il, y a, il y a de la variation donc, euh, il y a des variations en fait on est, euh, on est humain hein, donc avant tout et euh, il faut accepter qu'aujourd'hui, on est bien. Demain, on, on, on a envie de pleurer, mais il faut pleurer. Hein. Mm, mm. Voilà. Et puis, ça soulage. Euh, je dirais même que, en fait, ça, ça permet de purifier son âme. <rire> Clairement. Il <rire> faut que ça sorte à des moments. Voilà. Donc... Euh, donc... Euh, accepter. Mm. Ouais,
0: je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, c'est vrai que... Pendant que je t'écoutais, j'ai eu une pensée qui m'est venue où il euh, euh, y a une différence entre euh, vouloir œuvrer pour son bien-être et l'amour de soi, enfin, cultiver cette, cette intention, versus contrôler son image et son corps. Parce que finalement, quand on voit les personnes qui. Euh, alors, je ne veux pas parler d'extrême, mais c'est toujours la question de l'intention. Est-ce que je fais ça euh, pour mon bien-être et, et, et même si c'est pour perdre quelques kilos, on a je veux dire, tout à fait le droit. Moi, bien sûr. actuellement, voilà, j'ai eu mon IVG, j'ai eu beaucoup de choses. Donc, mon mmh. corps a, a changé, a repris du poids. Donc, euh, bien évidemment, j'ai envie de perdre ces kilos. Ce n'est pas pour autant que là, je ne m'aime pas. Mais c'est juste que je constate que j'ai des sensations qui sont moins confortables. Mmh. Et euh, mmh. bah, j'ai envie de me sentir juste plus confortable. Ça ne veut pas dire que euh, ça y est, je ne m'aime plus. Euh, et je pense que c'est toujours l'intention avec laquelle euh, on fait les choses est-ce que je pars d'une intention d'amour de moi euh, et je veux prendre soin de moi et je sais que euh, de, de, de retravailler peut-être mon alimentation, mon sommeil euh, etc etc. ça va permettre d'influencer mon poids mais même si j'ai 3 kg de plus sur la balance c'est pas ça qui va me faire me détester oui, versus je me déteste, il faut absolument que je fasse ça, ça, ça et ça que je contrôle mon appétit mon machin, mon truc, pour m'aimer je pense que vous qui nous écoutez vous sentez que l'énergie de départ elle est pas du tout la même et, et je pense que hier tu vois je parlais euh, bon j'étais sur des postes plus sexo euh, intime hier et je me suis dit on est tellement encore sur la forme et pas à travailler le fond mais tant mmh. qu'on travaillera pas à le fond exactement
1: ah mais c'est pas possible tu peux pas avancer si tu, tu peux pas avancer ah non, en fait non. ce sera toujours non. un travail superficiel non. et, et voilà. la vie la vie va t'amener des choses pour que tu
0: travailles hein. ah bah clairement <rire> le karma ah, oui, euh, l'univers t'envoie ce que non, tu as ne veux pas, pas parce
1: que t'as besoin de travailler ça exactement. tu ne peux pas y échapper non exactement alors là c'est l'expérience de la vie toutes les semaines, des fois, je me dis, mais mince, mais pourquoi Pourquoi je vis ça <rire> Mais il
0: n'y a jamais de hasard, je pense. Non. de euh... Voilà, c'est. En fait, c'est
1: mm. une introspection, à savoir s'écouter, mm. vraiment. Moi, j'adore ça. Donc, euh, des, fois, je... des fois, je me dis, pourquoi j'ai cette expérience Ok, bon, calme-toi. Je me remets dans mon dans, dans mon ton mood. dans mon mood voilà j'essaie de, 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 de me canaliser de, de, de faire des choses que j'aime voilà et là j'écoute mon âme parce que je sais très bien qu'elle va me dire ce qu'il faut et là t'as la solution mmh. c'est ouais. oui. écoutez finalement le cœur
0: l'âme versus la tête qui peut déjà enfin euh, souvent se la prendre <rire> Exactement. Et, euh, et j'aime bien ce que, ce que tu partages justement sur le fait de. Ok, là, je m'écoute. En fait, ça veut dire je viens créer de l'espace. Oui. Et finalement, ces expériences de vie qui peuvent parfois. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive Souvent, on le prend contre nous. Et moi, j'aime bien maintenant me dire, et c'est un vrai exercice, que de se dire, mm. c'est pour moi. En fait, ce que la vie me présente, mm. c'est même si des fois, ça ne ressemble pas trop à un cadeau, non. tu ah, te non. dis... Enfin, moi, je me dis, c'est quelque chose pour moi, c'est-à-dire c'est pour m'aider à avancer sur un point, oui. à dépasser oui. peut-être une peur. Mais exactement. Et en fait, plus on, on se dit, c'est quelque chose pour moi, versus... Avant, je me disais, mais c'est contre moi, là. L'univers, il est contre moi. Mais non. Voilà, juste euh, de changer d'intention, de se mettre dans quelque chose de plus bienveillant. Ça peut dire qu'on n'est pas triste, qu'on n'est pas en colère, qu'on n'est pas frustré, bien sûr qu'on a ces émotions-là. Mm -hmm. Mais c'est vraiment de les, de les prendre avec euh, euh, plus une énergie, je dirais, de réception, de « Ok, donne-moi le paquet. » Voilà, <rire> j'ai réception. <rire> voilà, je réceptionne, je signe là accusé de réception. Et je me fais confiance pour... Euh, trouver de la ressource en moi peut-être aussi demander de l'aide quand j'ai besoin de demander de l'aide oui, à mon oui, oui, entourage des amis C'est
1: très important d'être bien entouré je pense entouré. aussi ah oui, très important d'avoir des gens qui partagent parfois, parfois on valeurs. a des émotions moi je, ça m'arrive hein, souvent hein, des émotions qui fluctuent et des fois je, je me dis ah, je pleure comme ça et qu -ce donc que qu j'ai tu comprends et voilà Yann il m'a dit ça <rire> <rire> et c'est bien d'avoir des amis autour de, de soi de bien s'entourer, d'avoir vraiment des amis bienveillants qui, bah, qui vont être là pour écouter, bah, écouter, mmh. écouter soulager les mots qu'on qu a sur le moment en fait hein. mmh, mmh. c'est vrai
0: <rire> pour conclure, Elodie quel est le message que tu as envie de faire passer aux auditeurs, aux auditrices du podcast, si tu avais un <rire> conseil pour dans le
1: mannequinat ou l'acceptation de soi. Oui, oui. Elle eh va alors toujours s'écouter, avoir vraiment beaucoup d'amour pour soi. Euh, pour celles qui sont dans le maquinat, ne lâchez rien parce que je suis certaine qu'à un moment donné, ça va changer. Euh, donc toujours... Euh, Toujours, bah, continuez vraiment euh, dans, votre, euh, dans votre passion, hein, parce que si c'est une passion, parce que le, le métier de Malkina n'est pas facile, hein, c'est pas un métier facile, il faut rien lâcher. Et, euh, et si c'est vraiment votre passion, bah, vous trouverez cette flamme pour continuer continuez. en fait. mmh. voilà. Mais euh, croyez en vous, surtout croyez en vous, et euh, vous avez toutes de la valeur, et c'est le principal.
0: Merci beaucoup Elodie pour ces mots. Oui. Je mettrai euh, ton compte Instagram en description du, euh, du podcast comme ça les personnes pourront te retrouver oui. si elles sont curieuses de voir euh, tes photos, ton oui. univers et si justement euh, le message résonne avec elles et je suis sûre oui. que ça va résonner avec les auditrices et les auditeurs du podcast, je te remercie Elodie d'avoir participé à cet exercice, cet échange,
1: j'étais ravie Sarah. de t'avoir, oui. <rire> parce
0: que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, et puis bah, comme d'habitude vous retrouverez les informations euh, du podcast dans la description, les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, TikTok, Youtube, etc, donc comme ça vous pourrez me suivre au quotidien, et puis, on va conclure avec ma phrase préférée. Libère, Libère ta, ta version, version fauve et, et rugie de, de plaisir. A <rire> à bientôt. À bientôt. Bye.